0: Zehnter Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gottelf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntes Kapitel Wie Uli um eine Kuh handelt und fast eine Frau gekriegt hätte. Einmal, und damals war es heiß, hatte er eine Kuh zu Markt geführt. Der Meister hatte ihm gesagt, wie viel er lösen solle. Was er darüber hinaus ermerkte, das könne er behalten, aber er solle sich dabei wohl in Acht nehmen, dass er nicht zwischen Stühle und Bänke komme und am Ende die Kuh heimbringen müsse. Es sei schon manchem so gegangen, dass er den Preis hätte lösen können, aber zu hoch gespannt und zuletzt keinen Käufer mehr gefunden habe.« Ueli hatte beim Mästen dieser Kuh sich viele Mühe gegeben und ging gespannter Erwartungen voll auf den Markt. »Kann ich wohl zwanzig, kann ich vierzig Batzen herausschlagen, oder muß ich mit gar nichts Vorlieb nehmen?« Das ging ihm beständig rundum im Kopf. Schon weit vor der Stadt passten Leute auf, schrien ihn an, Junge, wie teuer ist das, Chueli?« Sie griffen mit ihren Händen um die Kuh herum, führten alle Griffe aus, und die Haut sei gar dünn, sagten sie, und unschlitt nicht viel mehr, als für einem Kind die Schüli zu salben. Sie führten die Kuh aus, dass Uli bald dreigeschlagen hätte. Dann kam ein anderer und fingen an zu loben, so halb und halb, man müsse sie dieses jahr nehmen wie man sie finde es sei ein haufen kühefeil aber das sei noch keine von den schlechtesten das mästen gehe etwas hart bei grauem heu fast wie brämen das vieh beim eintritt in einen wald empfangen wurde uli und seine kuh von den leuten umsumst die ausführten rühmten bald die kuh bald ihn und verlangte, er solle sie schätzen, er solle doch sagen, was er fordern dürfe für so ein Rämpeli, ein mager Tierchen. Uli begann zu ahnden, dass die Ware besonders psychig sei, dass er einen Schnitt machen könne. Er forderte fünf Neutaler mehr, als der Meister ihm gesagt hatte. Nun erhob sich ein Gebrüll gegen ihn, wie wenn er in eine Wespen geguselt und akkurat so fuhren die Menschen von ihm weg. Indessen bemerkte er doch, dass ihn einige nicht aus den Augen ließen und sich den Ort merkten, wo er auf dem Merit sich und seine Kuh stellte. Einen Bekannten, der vorbeiging, rief er herbei, um die Kuh ihm einen Augenblick zu halten und durchstrich flüchtig den Markt, um zu hören, was Kauf und Lauf sei. Er sah zu seiner Freude, daß seine Ahnung ihn nicht betrogen und heute etwas für ihn zu machen sei. Als er zurückkam, fand er seinen Stellvertreter in großer Verlegenheit. Es waren Käufer da, wollten den Preis wissen, aber er kannte ihn nicht. Alsobald kam Uli in Handel. Er blieb bei seiner Forderung, man bot, man merdete, man ging weg. Aber er merkte, dass die meisten der Bietenden die Kuh im Auge behielten, dass man ungern aus dem Merit ging und einen andern dazu ließ. Er kam zur Einsicht, dass er um eine Dublone Gewinn verkaufen könne, und er tat es endlich auch, fürchtend durch zu langes Hinhalten möchte er endlich um alle Käufer kommen. Es verzögerte sich, bis er das Geld in Empfang genommen, und es brannte eben die heißeste Nachmittagssonne, ehe er heimging. Er war noch nicht weit außerhalb der Stadt, als er ein großes Weibsbild mit vier kleinen Schweinen sich herumtreiben sah, diese wollten nicht parieren, und alle Fünfe lechzten und schnupeten zum Erbarmen. Er erkannte die Tochter eines ihrer Nachbarn, die fast atemlos und erschöpft ihn, der du gottswille bat, er möge ihr beistehen, sie bringe sonst die Donnersketzer nicht lebendig heim. Ueli half mit etwas mehr Ruhe als das Mädchen gehabt, und bald brachten sie auch die Schweinchen in einen ruhigen Gang. Denn wie die Tiere tun, hängt meist von ihren Treibern ab. Es ließe sich da ein merkwürdig Kapitel für Eltern und Regenten anknüpfen, doch haben wir diesmal nicht Zeit, uns mit ihnen abzugeben. Wir müssen jetzt erzählen, wie käthi wieder zu Atem kam und wie sie mit den ersten freien Atemzügen zu erzählen begann, wie manches Schwein sie daheim hätten und wie viel sie jährlich nur mit dem Schweinmästen gewöhnen. Aber die Mutter verstehe das b'sunderbar. Sie gebe aber ihren Mastschweinen im Winter mehr Nideln als ganze Milch. Aber mit dem gspünst machten sie noch viel mehr, sie pflanzen alle Jahre grusam viel, und alle Jahre gerate es ihnen b'sunderbar wohl, und dann hätten sie Fleiß mit Spinnen und schon zwei Nacht alle Stangen voll. Der Baucher habe schon manchmal gesagt, er treffe in keinem Haus so vieles und so schönes Garn an. Und wenn die Mutter schon tuchen lasse, dass es einem Übel gruse, sie hätten den halben Spiecher und alle trög voll Tuch, so könne doch die Mutter von Weihnacht bis Ostern alle Wochen mit großen, burdenen Garnsmerit gehen. Für ein jedes Kind hätte sie schon lange den Drossel, die Aussteuer, Zweig, da seien Anzüge und Fassene, Überzüge, und flexigs Tuch für Hemder, und reisten es zu Tischlachen und Lilachen, Betttücher. Man könne weit laufen, ehe man solches sähe. Schon manchmal, wenn sie Dorf, Besuch, bekommen und die Mutter die Leute in den Spiecher geführt hätte, so hätten sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen vor Verwunderung und hätten gesagt, so viel Sachen und so Schöne hätten sie noch nie beieinander gesehen. »Wo das sei, werde auch noch anderes sein, da möchten Sie einigst helfen teilen.« Der Vater hätte auch schon manchmal gesagt, »Es sei mancher, er meine, er sei ein Bauer. Aber er stünde es nicht aus, nur was jährlich die Mutter an Weber und Bleicherlohn ausgebe. Es käme ihm wohl, seien die Zinse gegeben. Es käme ihm wohl, wüßte er aus dem Stall zu lösen, mehr als ein anderer.« da möge es wohl etwas erleiden.« »Aber das ist noch alles nichts«, fuhr Käthi fort, »aber es hat mir manchmal übel gruset, was jährlich der Müller dem Vater für Geld geben muß ich glaube, mengs hundert Kronen. Aber er sagt auch allemal, so gutes Korn wie unseres, finde er nirgends, es sei allemal wenigstens eine halbe Krone mehr wert als den andern Bauern im Dörfli ihres.« wir haben aber auch Ackere dafür, viel Jucherten aneinander, ich weiß nur nicht wie viel, und alles eben wie ein Teller und so schöner schwarzer, Murber Herd, man kann nicht genug gluege Und die Leute haben schon manchmal gesagt, selig Ackere trefft man nirgends ans Land uf und ab, man möge hinkommen, wohin man wolle. Es sei kein schöneres Lügen als so einer ihrer Ackern voll Korn, wenn so schön grad aufstang und dick wie eine Bürste und alle Halmen gleich lang, wie wenn man sie mit der Schere abgehauen hätte. Es stünden albeds alle Leute dabei still und sagten, sie wüssten doch nicht, wie es der Vater mache, aber solches Korn sehe man nirgends, und es dunkheim. Er müsse es im Voraus wissen, ob es einen frühen Winter gäbe oder nicht, ob er dicker oder dünner säen müsse. Er treffe es allemal und hätte alle Jahre immer gleich schönes Korn, immer eben recht dick, und ihm falle es nie nume hie und da es er am meine So schwatzte Käthi in einem Fort, während der Schweiß ihr von der Stirne ran und es einem dünkte, der Mund sollte ihr zusammenkleben und nicht mehr voneinander wollen. Etwas dergleichen muß wahrscheinlich auch gewesen sein, denn als man zu einem Wirtshause kam, sagte Cattie, »Wenn's Zäule könnten in einen Stall lassen und ihnen etwas zu saufen darhalten, so glaube es, es täte ihnen wohl.« Unterdessen könnte es Uli eine halbe zahlen, weil er ihm so behöflich gewesen, es glaube nicht, dass sie es allein heimgebracht hätte. Uli sagte, es sei ihm recht, eine zu haben, wenn es sich nicht schäme, um es so mit einem Knecht im Wirtshaus zu trinken. Er hätte aber auch Geld, um eine zu zahlen. käthi sagte, er solle nicht Gspäß haben. Es sei schon mit manchem Bauernsohn im Wirtshaus gewesen, der minder vorgestellt als er. Der Vater hätte ihn auch schon manchmal gerühmt und gesagt, er wollte, er hätte einen Knecht, wie er sei, und er wüsste manchen Bauernsohn, er wäre ihm als Tochtermann minder anständig als Bodenbauern Uli, wenn der schon nur ein Knecht sei. Der Stall fand sich, und eine halbe auch. Es waren nicht viel Leute im Wirtshaus, zwischen drei und vier Uhr findet man nicht auf dem Heimwege, wer am Ordinäri sitzt oder tanzen will. Die gehen heim, welche mit einem halben Schoppen vorlieb nehmen, Anken, Garn verkauft haben oder sonst etwas, Ziegen, Schafe, Schweine gekauft, die sogenannten Mandleni und die hausmueteni die sich nicht gerne lange säumen und doch noch etwas möchten, ehe sie daheim ans dünne Kaffee müssten. Derlei Leute saßen, einige in der Gaststube hatten ihre halben Schöpplein vor sich, ihre Körbchen oder Marktsäcklein neben sich und verhandelten den Merit und was dies und jenes gegolten, und wenn man es nur gewusst hätte, wie es ginge so hätte man etwas anderes auf den markt gebracht was psychiger gewesen als der anken den man gehabt es sei gar grusam viel gewesen es sei kein Friedung, dunk die ankerkörblini wachsen aus dem bodenusse und lüt hätten aus brunnwasser anken gemacht Käthi rühmte wie sie es getroffen sie hätten der gattich gehabt aber die mutter hätte es gesagt heute solle man nicht mit anken kommen die leute welche einen kreuzer geld mangeln werden alle heute anken verkaufen wollen es durchs sagte es zu uli es möchte etwas essen der wein mache ihm hunger ob sie neues wollen heißen cho, etwas bestellen wollten es sei ihm gleich sagte uli er könne es machen aber er wolle mithalten käthi rief den wirt und fragte was sie hätten der wirt sagte wenn sie noch ein Brösmeli geduld hätten so könnten sie bratis haben und würste von einem hammeli aber es sei noch nicht alles über ob dem feuer sie hätten nicht geglaubt daß die leute heute so früh kämen dem käthi war es recht zu warten von wegen den säuleni sagte es es kuhle dann derweilen. Da werden sie noch eine halbe haben müssen. Sie hätten einen anderen Art trunken und nicht danach gedacht, dass sie noch etwas essen wollten. Endlich war aufgegessen und ausgetrunken, und Käthi rief, »Wirt, was immer wir schuldig?« »Kann man euch nicht noch mit etwas aufwarten?« sagte er, »Öppe nur mit dem Schöppli.« als er das Nein vernahm, sagte er He nu so de, so ist es sechzeche batze. Sie fuhren beide in die Säcke, und Käthi sagte dem Uli, er solle nicht Geld für es wolle zahlen. Uli sagte, das wäre ihm gspässig, er sei auch froh gewesen, etwas zu nehmen. Uli zog eine Handvoll Münze hervor und Käthi nur sechs Kräuter oder drei Batzen, dazu dann drei oder vier Neutaler. Es müsse wechseln lassen, sagte Käthi, aber seine Neutaler reuten es schier, man käme immer so schlechte Münze in den Wirtshäusern. Es hätte einen ganzen Bietr, Sack, voll Münze bei sich gehabt, aber dem Vater davon geben müssen, als er die Säulen gezahlt habe, sein Geld habe ihn gereut, »Weißt was, Uli«, sagte Käthi, »zahl du auch für mich, ich will es dir wiedergeben, sobald wir heim sind. Ich habe zu Hause noch mehr Geld als das da. Es hat noch manche nicht so viel als ich, es wäre Menge pur froher, könnte mit mir tauschen.« Die Mutter sagt immer, »es sei nicht manche Bauerntochter z' Land uf und z' Land ab, die so viel Bietersackgeld habe wie ich.« aber ich bekomme Trinkgelder allemal, wenn wir Schweine verkaufen, auf das Mindesten immer fünf Batzen von einem. Und wenn etwas zu vertragen ist, kömmt es an mich. dmetzg ins Pfarrhaus trage ich auch, aber dort hat's Böset. Die vorige Pfarrere hat fünf Batzen gegeben, wenn eine Hamme dabei gewesen ist. Die gibt nur drei und ein Halbbatzen auf's Filscht. Alle Jahre habe ich einen eigenen Flachsplatz, wo ich schon manchmal fünfundzwanzig Pfund gemacht habe. Aber die Mutter sagt, es sei nichts als billig, dass sie für mich pflanzen könne. Es gäbe jetzt Land auf und ab nicht manche, die sich zum Spinnen hielte wie ich, und sie wolle ausbieten, es sei einem ganzen Kanton nicht ein Dutzend, die mit mir machen könnten, welches besser. Dann ist auch der Vater gut gegen mir, wenn ihm Geld eingeht, und ich bin umeweg so tut er es nie ins Büro, bis er mir ein oder zwei Neutaler gegeben. Ja, ich weiß schon, ich habe eine ganze Dublone bekommen. Aber der Vater hat schon manchmal gesagt, das sei nichts als billig. Wenn er einen Knecht bekommen sollte, der mir Stange hielte, und den er brauchen könnte wie mich in alles Spiel, er müsste ihm vierzig bis fünfzig Kronen Lohn geben, und dann könnte er ihn im Winter doch nicht zum Spinnen brauchen wie mich. Er hat schon manchmal gesagt, er hätte noch kein Meitschi gesehen, das mähen könne wie ich. Wo er jung gewesen sei, so hätte er mich müsse fürchte, und doch hätte ihn nie einer mögen. Aber Zwetzen verstehe ich aus dem FF, es haut mir durch Schärhüfen und durch den Wurmherd wie und ich fahre noch lange zu, wenn die andern schon lange nichts mehr machen können.« Aber sie haben mir auch schon manchmal alle ihre Sägessen zu wetzen gegeben und haben gesagt, es nehme sie nur Wunder, wie ich es mache. So hauig hätten sie noch niemand wetzen sehen, doch meine Mann, ich nehme die Sägessen bloß im Finger, so nüt gäb's tue. Da bin ich am Morgen immer zuerst zweg und wenn abends die Knechte schon lange im Nest sind, so fechte ich, fechte ich, schaffe ich, noch in der Küche und wasche ab oder helfe der Mutter z'Morgen rüsten. Sie hat schon manchmal gesagt, es nehme sie nur Wunder, wie ich es ausstehen möge. Aber g'schau, die Arme, Uli, und Beine habe ich noch dickere, da ist öppis drinne voriges jahr habe ich zweitausend korngarben so schwer wie wir sie machen wo wir von einer immer fünf immidroschen in einem halben tag allein hinaufgegeben es ist dem gschmucht ohnmächtig worden wo sie hat abnehmen müssen die Leute haben von allem Wunder berichtet und gesagt, es sei noch nie erlebt worden, dass ein Meitschi zweitausend garben in einem halben Tag allein hinaufgegeben habe, und ich bin doch gar nicht müde gewesen. Unser Melker hat gesagt, jetzt werde ich doch auf dem sein. Und da habe ich ihm gesagt, ich wolle es ihm zeigen, wenn er wolle, und da habe ich ihn dreimal auf den Rücken geschlagen – »gäbe er mich einist.« Da hat er gesagt, »es sei im ganze bernbiet keine Kürstochter, die mich möchte, und es werde nicht mancher Kürssohn sein.« »Aber wie hat er auf ein Gesicht gemacht, wo ich ihm einist habe helfen melken und immer gäng zwei Kühe gemolchen habe, gäbe er eine wohl.« Da hat er gesagt, »es sei verflucht schad, wenn ich nicht eine Kürsfrau gebe,« es könnte einer denken er wäre glücklich wenn er mich bekäme der wüßte dann daß er eine frau hätte und der könnte ausbieten im bernbiet und im länderbiet gäb's aber da hat unser ätti gesagt und saugerwasser ist ihm gekommen auf mi arm wie wenn husbrunnen er begehre nicht daß einer käbe und wenn ihm einer die beste kuh im stall wegnähme es ginge ihm nicht so übel als wenn ich ihm fortkäme, und es müßt nichts mehr zu machen sein, sonst lasse er mich nicht. Und darauf ist er ins Stübli gegangen und ist mit einer ganzen Handvoll Neutaler herausgekommen und hat sie mir gegeben und hat gesagt, eine ganze Scheibe voll Reutene nicht für mich, wenn es sein müßte Und im Aargau habe ich vier reiche Basen, und wenn es machen ist, so erben wir sie alle, und die kommen jetzt Dorf, dass sie mir nicht Kitteln und Fürtücher mitbringen von den schönsten, wo es gibt. Und wenn sie fortgehen, so drückt mir jedere noch ein Silber in die Hand, so viel sie hämpfeln kann. Sie sagen aber allemal, erst wenn sie mich sehen, werde es ihnen recht leid, dass sie keinen Sohn hätten, wie Tera verglücklich mit mir sein könnte im Argau sei keine die mir nur von weitem die zechen lenkte sie hätten es schon manchmal drunten gesagt und es nähme sie wunder daß nicht ganze haufen aus dem Argau gekommen seien die mich hätten haben wollen denn da wäre ich noch andere rustig als ihre bauelige meitschen wo man könne abenangere luege aber das seien gar i'bildisch Leute da unten, die meinten, es gäbe nirgends etwas Gutes, als in ihrem Argäu, wo der wie ein Zeng abfresse und die Rüben einem de Buch verderbe und verchälte, das längst Stück nüt, das von voneim gingen.« Der Vater hätte schon manchmal gesagt, wenn es wollte bei ihm bleiben und die Basen gestorben seien und sie dieselben geerbt hätten, so wollte er ihm einen Stock bauen lassen, wie in der ganzen Stadt Bern keiner sei, und Land zum Pflanzen müßte es genug haben. Da könnte es sich lassen wohl sein, besser als manche Herrenfrau. »Es wisse noch nicht«, sagte Käthi, »wie sie es machen wolle. Ja, ein schöner Stock sei schön, und so gut haben sein Leben lang sei auch schön. Aber es wisse es nicht.« so ein werchbar Mensch, wie es sei, fürchte es, es hätte nur längiziti was es doch anfangen wollte so alleine. Es durchs immer, wenn so einer käme, der ihm anständig wäre, es wollte doch lieber mannen. Es hätte schon manchen haben können, aber einen jeden nehme es nicht, es wollte dann nadisch auslesen, es könns, und wenn ihm keiner anständig sei, so hätte es sonst zu essen. Und dann sei es noch früh genug mit dem Stock. Es sehe nicht auf den Reichtum. Es hätte schon solche haben können, die zahlte heimet gehabt hätten und große. Aber Person habe ihm nicht gefallen. Es wolle er hübschen und freine, sanft, gutmütig, liebenswürdig. Auf das Geld brauche es nicht zu sehen. Es bekäme für ihn's und noch einen genug. Es durchs, wenn es so einen bekäme, es wollte sich nicht lange besinnen, und die Eltern hätten es nicht zu scheuen, Bsungerbar, wenn der Öppen bei ihnen bliebe. Wenn einer käme, öppen eine rechte Bursch, der ihm anständig wär, und sagte er, er wolle Kätjen nöp ha so langs es mangelte, und wenn man ihn öppis schätzte, so wolle er auch kommen, so glaubte es, sie würden ihm Mengstusigmal lieber Ja sagen als dem Reichsten, wenn der ins fortnehmen wollte. Sie haßten die Diensten auf Agar, denen sei es nicht zu breichen treffen. Wunderselten treffe man einen an, der öppet Friede sei mit dem, was man selbsten habe, und sie hätten es nadisch bei ihnen gut, aber sie meinten, man solle die erdöpfel selbst fressen und ihnen eiertätschlen ja wenn sie alle wären wie er sagte käthe sie wollte sie nichts sagen aber solche treffe man unter hunderten nicht einen mehr an es nimmt mich mi armi nu wunder daß du immer dienen magst so einer wie du äh e tolle bursch und ein huslige der schon öppis i pfingere hat der kann öppen öppis anfangen wenn er will »Und wenn ihm das nicht pressiert, so kann er eine Frau bekommen, wo er zu essen hat, wenn er schon nicht Knecht ist. Es wäre manche froh, wenn sie so einen genommen hätte, statt so einen reichen Gietnäpper, der ihr nichts gönnt und ihr alle Tage vorhält, wie reich er sei.« Die Mutter hätte manchmal gesagt, gäb sie ihre Tochter so einem geben wollte, wollte sie sie lieber dem ersten Bessen ab der Gasse geben.« einen aber möchte es Notti nit sagte Käthi, »aber es wolle nicht sagen, dass es sich lange besinnen würde, wenn ein rechter Bursch käme. »Me Notti da für Tyrate, und me heg viel Beispiel, dass die, wo am ägeligsten gewesen und am wunderlichsten im Auslesen, die unglücklichsten Hünke geworden von der Welt.« »Und wenn es einen hätte...« so wollte es sie arm, eine manierliche Frau sein, und Fresse müsste einer haben, so gut als es selber. Das sei es doch nicht von denen einst, die bis Apathik's Fressen und dem Mann nichts davon geben möchten, das durchs Wüscht. Es durchs, wenn man alles gemein hätte, so sollte man das Fressen auch gemein haben. Es hätte ja eins vom Andern zu genießen.« Käthi brichtete, Uli konnte nicht mit einem Hämmerlein dazwischen, und so kamen sie bis zu ihrem Scheideweg. Da dankte Käthi dem Uli gar schön und sagte, es hätte die Tüfelstiere nicht heimgebracht ohne ihn, Dank heigisch dafür, und dann bin ich dir noch acht Patzen schuldig, und ich bin nicht gerne etwas schuldig, man könnte es vergessen, und das hätte ich ungern, komm kurzum und hole es, hörst. Sonst hab ich's ungern. Oder weißt was, sagte Ketti, schon zehn Schritt weiter mit seinen Schweinchen, kums hindert, guizie.« »Ist's der Ernst«, rief Uli zurück. »Ja, mir mit Türi«, antwortete Ketti. Ganz wunderlich ging es dem guten Uli einen Kopf herum. Ketti war eine Person, wie man sagt. Von den Tölsten eine, hatte eine Postur wie ein Fluh, einen Gring wie ein Mäß, Arme wie ein Ankenkübeli und Beine, wie es selbst gesagt, noch dickere. Ketty war eine Bauerntochter, der Vater hatte ein großes Wesen, Ketty hatte Bietersackgeld, mehr wie mancher Bauergeld. Die vier Basen im Aargau waren auch nicht zu verachten, und Ketty war nicht spröde. Und Käthi nahm vielleicht Uli, er glaubte das aus dessen Worten abnehmen zu können. Ein glücklicher Bursch war, wer Käthi erhielt, so ein werchbar Mensch. Das alles machte Uli Sturm, dass er fast den Weg nicht getroffen hätte. Als Uli vom Stolpern sich aufschnellte, sah er das Haus des Meisters in der Nähe. Da vergaß er Kette und dachte an die Dublone, die er heute verdient hatte. Es fiel ihm ein, die werde dem Meister reuen, und ob es eigentlich nicht besser wäre, er verheimlichte sie ihm und rittete nur von zwei oder vier Franken. Kein bekannter Mensch war beim Kauf gewesen, und ein fremder Händler der Käufer. Er ersparte auf diese Weise dem Meister Ärger und behielt nichts für sich als was ihm von Gott und Rechts wegen zugehörte, was er in eigentlichem Sinne verdient hatte. Aber wußte der Meister, wie Kauf und Lauf ginge, sollte er seine Gutmeinenheit, dass er ihm das Verkaufen anvertraut, also missbrauchen. Denn wenn der Meister nicht gut gegen ihn gewesen, so wäre er selbst gegangen und als einem alten Fuchs, den die Vorgumper, so nennt man die Treiber auf der küh und roßhändler nicht täuschen wäre auch ihm der profit nicht entgangen das arbeitete in ihm die waage stieg auf und ab und es war noch nichts entschieden als er zum hause kam und am stüblifenster ihm der meister klopfte und ihn hineinkommen hieß er kam und trat mit einer art respekt in dieses heiligtum in dieses kämmerlein das allerheiligste des hauses das allerheiligste in der großen welt ist ein salon nach diesem fragen die herren und damen wenn sie ein haus mieten wollen messen wie hoch er sei ob ein leuchter darin platz habe wie breit er sei und wie manchen spieltisch man platzieren könne und sehen sich an den Wänden um, ob die Glanzfarbe daran sei oder geschmackvolle Tapeten, aber nach einem Stübli fragen sie nicht. Und haben sie einen Salon gefunden, so gehen sie glücklich heim, machen ein glücklich Gesicht und raten ab, ob man die alten Möbel noch gebrauchen könne oder neue mangle. Und beide machen ein glücklich Gesicht, solange beide einer Meinung sind, und sobald in diese irgendein unterschied tritt so ziehen die gesichter sich schief das unglück tritt in alle züge die frau kriegt krämpfe der mann taubsucht eines fällt hier aus das andere läuft dort aus da können sie den salon nicht mehr brauchen und stübli haben sie keins höchstens einen alkoven kein stübli wo sie mit treuem sinn und halblauter stimme die gemeinsamen angelegenheiten beraten keines zu einem hohen oder lauten ton sich hinreißen läßt keines anders als einig mit dem andern das stübli verläßt das stübli der ehe wo leiden und freuden hoffen und kümmern meinen und glauben treuherzig geteilt treuherzig aufgenommen und treuherzig verarbeitet getragen werden ja wenn ihnen ein stübli bedürfnis würde und sie nach einem stübli fragen würden statt nach einem salon es würde manche ehe wieder eine ehe die jetzt nicht anders ist als ein Salonstück. Bestehend aus einem Mann und einer Frau in einem Salon, beide nach Möglichkeit aufgeputzt, wenigstens die Frau geschnürt und mit einem Schnepf, eine Art Rock versehen, aber jedenfalls beide mit langweiligen Gesichtern und mit unflätigen Maukern, hängendes Maul, bis das Kammermeidli die erste Person anmeldet. Dann strengt man sich zu graziösen gesichtern an macht glückliche augen und rudert wie in einem meer von wonne dem sofa zu es ist aber nur Salonwonne. kein kammermeitli weder ein welches noch eins vom Buchholter Berg meldete den uli an sondern er trat alleine ein aber doch mit aller art respekt denn ihm demselben war er noch nie gewesen, als wenn ihm der Meister die Kutteln gewaschen oder den Lohn gegeben. Darum trat er diesmal ein wie in einen geheimnisvollen Hain, in dem einem Dinge begegnen konnten, die noch kein sterbliches Auge gesehen. Drinnen saßen der Meister und die Frau Meisterin bei einem Kaffee, und der Meister fragte den Uli nach seiner Verrichtung. »Er werde den Scheck verkauft haben, dass er ihn nicht heimgebracht.« Die Frau Meisterin aber stund auf, ob auf einen Wink oder eigenmächtig, war nicht bemerkbar, holte ein Kacheli, schenkte es voll, stellte es zweg und sagte, »So hack ab, nimm dir das und haut dir selber Brot ab, so sturstig durstig sie.« »Es macht heiß.« Nachdem Uli gesagt hatte, das hätte sich nicht gemangelt, hockte er doch ab und begann zu brichten, wie es ihm ergangen, und von Anfang bis Ende war alles lautere Wahrheit. Alles, was er gesagt, gedacht, getan, erfuhren der Meister und die Frau Meisterin, es wäre ihm unmöglich gewesen, hier im Stübli ein unwahres Wort aus dem Mund zu bringen. Zuletzt zählte er das Geld auf und alles bei Batzen und Kreuzer, was er gelöst, und schob es dem Meister dar. Der Meister lachte, und die Meisterin sagte, er hätte es ihnen recht gemacht, aber sie hätte nicht geglaubt, dass er Söfli so merkig wäre. Sie aßen und tranken, und als der Meister fertig war, nahm er seine Dublonen und schob die eine dem Uli hin mit der Bemerkung, »dass er diese nicht wolle, die gehöre ja ihm laut Abrede.« Uli sagte, »ja, wenn es ein Zwensger, kein österreichischer, wäre, so möchte es angehen. Allein eine duble das sei zu viel, die nehme er nicht.« »Das wäre g'späßig«, sagte der Meister, »wenn Uli nicht an seinen Profit gedacht hätte. Er wäre vielleicht auch nicht so merklich gewesen.« er hätte sie verdient oder er solle sie auch nehmen uli weigerte sich und meinte er sage nicht daß er gar nichts wolle aber er solle ihm öppe geben was ihn billig dürche eine double sei zu viel. der meister sagte er hätte es schon gehört sie wollten nicht weiter chären unnützerweise hin und her reden. aber los sagte die meisterin die wie die meisten Frauen nicht gerne grundsätzlich verfuhr, besonders wenn eine ganze Dublone auf dem Spiele stund. Eine Dublone in Kreuzern hätte sie an so viel Personen als Kreuzer waren unbedenklich ausgeteilt. Los, wenn der Ule vernünftig sein will, so tue nicht ungattlich. Es dürft mich, wenn ihr halbieren würdet, so hätte keiner sich zu klagen. Seh da, nimm. »Uli, zwei Neutaler, und du, Johannes, tue das Geld weg, es könnte sonst noch jemand dazukommen, und den könnte es lächern ob euren Branzen, und er kämen noch in die Brattig, den Kalender.« Uli sagte, dank Eigete, »aber es ist noch zu viel.« Im Hinausgehen dachte er nichts. Aber es regte sich doch ein Gefühl in ihm, das ihm sagte, die Sache sei nicht ganz nobel zugegangen. Indessen, was wollte er anders, er mußte sich darein schicken. Der Meister aber strich sein Geld ein, tat es weg, ohne dass er etwas sagte, weder mit einer Miene noch mit einem Wort nachdem die tagesgeschäfte vorbei und abgegessen war sagte johannes zu seiner frau er müsse noch hinaus uli hätte noch die sonntagshosen anbehalten es nehme ihn wunder ob der noch fortwolle. wolle etwa zu hubechbure Ketti, da wolle er doch auch noch ein wort dazu sagen Draußen traf er allerdings den Uli an, verdächtig in den Sonntagshosel und der Gelegenheit abpassend, wo er am unbemerktesten sich vom Hause wegstehlen konnte. Der Meister trat zu Uli und gab ihm zwei Neutaler. »Da nimm noch, was dir gehört. Hast du geglaubt, ich wolle dir das vorenthalten, was von rechts wegen dein ist? Da bist du am Unrechten.« Uli wollte wieder Komplimente machen und sagte, aber es sei doch nicht billig, er hätte es auch gelöst, wenn er selber gegangen wäre, und sechzehn Franken sei doch ein zu großer Taglohn für ein Knechtlein. »Hast du es gehört«, sagte darauf der Meister, »geredet ist geredet, und wenn es zehn Dublonen wären, was einer versprochen hat, das muß er halten, und ich bin zufrieden aber wegen meiner alten habe ich da nicht wollen zanken man muß den weibern etwa einmal recht geben man kann dann immer noch machen wie man will oder wie es recht ist die weiber haben in solchen sachen nicht immer den rechten verstand wenn sie schon das beste herz haben und uli nahm endlich den rest der dublone und hoch vor freuden schlug ihm sein herz an einem Tage um so viel reicher geworden zu sein, und er legte bei sich selbst das Zeugnis ab, sein Meister müsse doch wirklich ein braver Mann sein, unter Hunderten hätte das nicht einer getan. Und wie der Meister so bei ihm stund, so ging das Herz ihm immer mehr auf, es durchte ihn, er möchte ihn doch etwas fragen. Aber er redete doch von etwas anderm, und wenn der Meister gehen wollte, so fing er wieder etwas Frisches an, aber doch nicht das Rechte.« »Endlich«, sagte der Meister, »es ist Zeit, dass wir niedergehen. Gute Nacht.« »Gute Nacht, Meister«, sagte Uli, »aber wenn's der gleich wäre, so hätte ich dich noch gerne was gefragt.« waste de? sagte der Meister. Hä? Es ist mir wunderlich gegangen mit Huberchpuren Ketti. Das hat mir neue so gekredet dass es scheint, als hieße es dort nicht nein, wenn ich es begehrte. Das muß ein bsunderbar werchbar Mönch sein, in alles Spiel zu brauchen, es geht für einen Knecht, und für einen, der nicht viel hat, muß da ein großes Vermögen sein. Das wäre ein schöner Anfang. Kette hat mir so um die Stauden herumgeschlagen, dass es mir auftäte, wenn ich käme, und es zweiet, es wiegt mir sich, ob ich gehen solle. Da habe ich gedacht, ich wolle dich fragen, du meinst es so gut mit mir und könntest mir die beste Auskunft geben.« »Für was mangelst du einen Knecht?« fragte der Meister. »Knecht, mangle ich aparte keinen?« »Aber ich habe geglaubt, käthi wäre eine rechte Frau für mich.« »Ja, yes, so«, sagte der Meister, »aber du hast mir an käthi angestrichen, was zu einem guten Knecht gehört und nicht zu einer Frau, und eine Frau und ein Knecht sind nicht nur zwei ganz verschiedene Krebse, sondern ein guter Knecht kann eine schlechte Frau und ein schlechter Knecht eine gute Frau sein.« was trägt es dir ab, wenn deine Frau den Knecht macht und von der Haushaltung so viel versteht, als ein Guschti vom Geigen? Und so ist es mit käthi Es mäht und mistet, wie Mädchen das können, und trappet dir den Mist mit den bloßen Füßen, dass er ihm bis weit über die Stumphosen hinaufspreiset. Aber eine repetierliche Suppe, die man von irgendeinem Gschlüder unterscheiden kann, ist es nicht imstande zu machen. Die Mutter macht die Haushaltung, nur wenn sie krank ist, charen Töchteren in der Pfanne herum und sagen, sie müssten kochen, und kochen dann, dass es eine eigentliche Sau nicht fressen möchte. Zu den Zeiten, wo sie meinen, sie müssten etwas apartes haben, oder wenn der Vater nicht zu Hause ist, tätschlet jede für sich. Wenn Sie nur viel Anken und Eier und Mehl vergeuden können, so meinen Sie, die Sache müsse auch gut sein. Keine kann dir ein Loch plätzen, ich glaube nicht, dass eine noch je eine Nadel in den Fingern gehabt. Es ist da ein schrecklicher Hausbrauch. Es sind Sachen genug, jedes braucht so viel es kann, und niemand achtet sich wie viel. Deswegen sind die Leute nicht reich. Da geht es eher zurück als vorwärts wie es allenthalben geht wo keine ordnung ist eine tochter wird da niemals viele erhalten käthi mag sagen was es will das vermögen ist im land das nehmen die buben und die meitscheni können lügen was sie kriegen von den basen aus dem aargau hab ich auch schon gehört aber das sind nur so zuckerstängel die sie den leuten durchs maul ziehen ich wüsste gar nicht, woher sie Basen im Aargau haben sollten. Es geht nicht um diese Meitlein. sie rühmen viel zu fast. Da denkt man, es hätte sich nötig. Schon ihre Mutter hat es so gehabt. Sie hätte mich auch beinah gefangen, und ich wäre mich übelreuig geworden. Ich glaube, du bekämtest Käthi. Aber was wolltest du mit ihm? Geld kriegtest du noch lange keins. »Du könntest hingegen dort Knecht sein, ohne Lohn, wieb Oder wenn du etwas anfangen wolltest, so könntest du eine Jungfrau anstellen, für die Haushaltung zu machen, während Käthe dir den Mist vertappet. Dann würde Käthe nirgend genug sehen, und wenn es nicht die Milch von vier Kühen vercharen könnte, so würde es über Mangel und Not schreien.« Du glaubst nicht, was man mit Bauerntöchtern oft angeführt ist, aus denen man das größte Wesen macht und die aus einem großen Wesen herauskommen. Die wissen oft in Gottes Namen nichts als grad anetriesla, nie genug zu sehen. Wenn sie nicht bis an den Hals in der Milch und im Anken flotschen können, so meinen sie, es gehe ihnen übel. Und wenn nicht immer der Schneider hinter ihnen, die Näherin vor ihnen ist, so sehen sie aus, dass man nicht weiß, was hinten und vorn ist. Und wenn man nicht Jungfrauen vermag, oder die nicht mehr Verstand haben als die Meisterin, so weiß man oft in einem solchen Hause nicht, wo Trappen und das Essen ist, wie wenn es die Hühner ab dem Mist gekratzt hätten. Dafür wollen sie manchmal Pflug halten, meinen, was das sei, wenn sie einige Tage im Jahre vom Morgen früh bis am Abend spät mit dem Volk auf dem Felde sind. Zwischen den großen Arbeiten machen sie gewöhnlich den Faulhung. Wenn du so eine kriegtest, so hätte sie es dir das ganze Jahr alle Tage für und in den langen Tagen zweimal wie gut sie es daheim gehabt hätte, und aus welchem Hause sie käme, und wie bös sie es bei dir habe, und wie sie doch der dümmst hunksesig, sie hätte andere haben können als so ein Bauernknechtlein. Das ist meine Meinung, Uli, sagte der Meister, mach daneben was du willst, aber weil du mich gefragt hast, so rate ich es dir nicht. Uli hatte ganz andächtig zugehört und sagte endlich So will ich denk gehen und meine Sonntagshosen abziehen, du hast mir so eine Bauerntochter ganz erleidet, aber du magst öppis recht haben. Wenn man eine Frau will, so muß man nicht auf einen Knecht sehen, und ich könnte da selbst der Knecht sein und nichts davon bringen als eine kuppeln Kinder und eine böse Frau, die nie genug sehen würde, aus vertünligi Gewohnheit viel zu brauchen. »Wenn du mir nicht gewehrt hättest, ich wäre gegangen und hätte da vielleicht den Schuh noch völler herausgenommen als mit Stini oder ürsi Es ist doch gut, wenn man noch jemand hat, der witziger ist als man selbst ist.« »Ja«, sagte der Meister, »das ist kummlich.« aber da muß man ihn fragen und ihm glauben, sonst trägt es nichts ab. »Du hast recht«, sagte Uli, »so witzig bin ich doch jetzt auch worden, zu fragen und zu glauben. Du sollest Dank haben.« »Ist gern geschehen«, sagte der Meister. »Gut Nacht«, »gut Nacht«, antwortete Uli. »Aber los, dass du da niemand plauderst, was ich dir gesagt. »Heb nit Kummer«, sagte Uli, »Sellig Sache pebeni für mi Ende des zehnten Kapitels